0: Y estamos a tus órdenes. Buenas tardes, Dios les bendiga, perdón otra vez. ¿Quiere ponerse un momento de pie y leer conmigo la palabra? Les saludo y, y les doy la más cordial bienvenida a esta reunión, a, a esta casa. Qué buen tiempo tuvimos de adoración. Yo creo que lo más importante que debe pasar en nuestras vidas es crecer en nuestra fe. Y nosotros tenemos un Dios, hermanos, que hace cosas extraordinarias, cosas increíbles. ¿Sí lo puede creer? Sí, ok. Quiero invitar a los amados hermanos a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y también voy a leer el 10. Pero eh, este es un versículo, hermanos, que no está dentro de mis favoritos, no está dentro de mi top ten, pero eso no significa que no sea un texto hermoso, o sea, de veras es un texto hermoso, de esos que usted lo puede comparar que a usted le gusta el reggaetón, pero de pronto le toca escuchar a alguien que canta eh, una canción en música eh, bohemia o no sé, y es tanta la belleza y tanto el arte que aunque no sea lo suyo, usted dice, wow, qué hermosura de canto o de, o de expresión artística! ¿no? Este es un versículo, hermanos, hermoso en todo el sentido de la palabra, por lo que dice acerca de nosotros, acerca de la iglesia y por supuesto porque es palabra de Dios y tiene un peso y una autoridad sobre nuestras vidas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así la palabra de Dios, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero que usted y yo lo leamos juntos el versículo 9, pero se lo, se lo predique, se lo lea a usted, se lo ministra a usted. Diga, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por favor, tome su lugar. Padre, tu palabra es bendita, poderosa, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas y a nuestros corazones y estamos listos y receptivos, Dios, al consejo de tu palabra. Estamos cerrando hoy la serie eh, Discípulo. Y dijimos en la primera prédica, el discípulo es aquel que ama, el discípulo es aquel que obedece y en la semana pasada dijimos el discípulo es aquel que imita y hoy en el cierre de esta serie vamos a decir que el verdadero discípulo es aquel que abraza la misión, es aquel que abraza la misión. Entonces, ser discípulos, hermanos, es vivir en Cristo. Ser discípulos es vivir en Cristo. Yo creo que así podemos resumir estas cuatro características que definen a un verdadero discípulo. Y, y, y estaba eh, pensando en qué tanto la cultura jugaba en contra de nosotros, de tal manera que nos impidiera ser discípulos. Porque yo puse por ahí un estado ayer, antier en mi Facebook, porque mi corazón se, 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 se angustió por ver algunas personas en redes sociales que están en un lugar donde no deben de estar. Está, y no deben de estar ahí porque no es su lugar, no pertenecen allí. Y entonces mi, mi dolor, dije, tal vez ellos no sepan que son discípulos, no les haya caído el 20, no, eh, no lo hayan entendido completamente o tal vez estén caídos o tal vez estén en, en teniendo en luchas espirituales, pero es triste ver a una persona que pertenece a una iglesia que está participando de lo que no debe de participar y que está siendo activo y que está haciendo tienda de campaña, por decirlo de alguna manera, en un lugar donde no debe estar porque él no pertenece a ese lugar. Entonces dije yo, ¿qué tan complicado es esto porque de ser discípulos en este tiempo de hoy? Y entonces me puse a investigar acerca de la presión cultural y me leí un artículo muy pequeño, muy interesante, que nos deja ver cómo de una manera tan, tan, tan uh, inofensiva, tan inocua, nos, nos vemos presionados por la cultura. Y este artículo dice que la presión cultural se puede anteponer a los ritmos naturales naturales perdón, circadianos. Y usted dirá, ¿qué es esa palabra circadianos? Está hablando de ritmos naturales circadianos. La cultura se opone o se interpone o se antepone, se pone antes que esos ritmos naturales circadianos. Y resulta que un ciclo circadiano es este ciclo natural de cambios físicos mentales de comportamiento que experimenta el cuerpo en un, ciclo, en un ciclo de 24 horas. Es decir, hay un ciclo que, estamos este, que se está operando orgánicamente dentro de nosotros, pero la cultura se pone antes, de es más importante la cultura que esos ciclos biológicos que se dan en cada uno de nosotros. Dice este autor que los ritmos circadianos se ven afectados principalmente por la luz, y por la oscuridad. Por eso en invierno eh, son las 5 de la tarde y empieza a oscurecer y usted empieza con un sueño increíble, ya lo que anda haciendo es, es buscando cama, ¿verdad? Porque esos ciclos se ven afectados por la luz o por la oscuridad. Y entonces dice que eh, este, este ciclo se opera en el encéfalo, en esta parte pequeña del cerebro, en medio del encéfalo. Pero le estoy diciendo que la presión cultural se, te, se antepone a los ritmos naturales circadianos a la hora de ir a dormir, y aquí usted no me va a dejar mentir, y altera así el hábito del sueño, según un nuevo estudio publicado por la revista de ciencia llamada Advance, llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Michigan. Los efectos, los efectos de la presión cultural quedan reflejados mayoritariamente en la hora a la que la persona se acuesta. ¿A qué horas se acuesta usted? Porque luego nos vemos conversando en WhatsApp y en Facebook y se quedan por ahí los registros, ¿verdad? A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, quien sea, puede ser cualquier persona y a esas horas está todavía despierto, porque la cultura se está anteponiendo a los ciclos biológicos del organismo y entonces dice que se quedan reflejados en, en la hora en que nos acostamos. Dice, si bien esta hora está influida por obligaciones como el trabajo, la escuela, se sigue un patrón más ajustado al reloj circadiano. Dice, los ritmos naturales circadianos son aquellas fluctuaciones en las funciones y comportamientos del cuerpo que van ligadas a las 24 horas del día y que son fijadas por unas 20.000 neuronas, ubicadas detrás de los ojos que responden a la cantidad de luz que reciben. Entonces, usted dice, ay, pues ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Espérenme tantito. Dice este autor que en todos los casos parece que la sociedad dirige la hora de dormir, la sociedad dirige la hora de dormir y el reloj interno la hora de despertarse. Por eso las personas de mediana edad, no importa qué horas nos durmamos, nos levantamos a la hora que nos tenemos que levantar. Considerándose así, hermanos, que las personas de la edad media como yo y, y tal vez algunos de los que están aquí presentes, si se duermen a las 3 de la mañana, a las seis, siete de la mañana ya están despiertos, de tal manera que se estamos por, poniendo en riesgo nuestro ritmo y nuestro tiempo y horas necesarios de dormir, que son mínimo siete horas de sueño por adulto. Entonces, pero esto dice… Además de dormir más tarde, va asociado a la pérdida de tiempo del sueño. Esto lo indicó el coautor del estudio e investigador de la Universidad de Michigan, Daniel Forger. Entonces, encontramos un fuerte efecto en el despertar por parte de los relojes biológicos de los usuarios, no solamente de los alarmas. Pero estos hallazgos, dice, ayudan a cuantificar la guerra entre el tiempo social y el tiempo solar. Y si, y si nuestro organismo está lidiando con una guerra de que me, el, el tiempo social me establece una norma y mi organismo me establece otra, ahora imagínese nuestro espíritu, nuestra conciencia espiritual en qué batalla se enfrenta al querer atender la presión social y al querer atender lo que la palabra de Dios está demandando de cada uno de nosotros en el día a día. Entonces, eh, por eso me resultó muy interesante, está un poquito largo, no le voy a leer todo lo que dice este, este estudio, pero lo que quise resaltar es eso, que la cultura afecta, o sea, se interpone, no no se interpone, se antepone, o sea, toma urgencia y toma supremacía en nuestras necesidades, eh, por encima aún de las necesidades bio, biológicas que tenemos cada uno de nosotros, como es el sueño. Entonces este hermoso pasaje que acabamos de leer habla de la luz, ¿verdad que sí? Dice que nosotros antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz y Dios nos ha dado un llamado para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso le estoy compartiendo esta información, que la presión social o estos, estos ciclos circadianos están por 20 mil neuronas que están detrás de nuestros ojos y que en base a la luz que estamos recibiendo son alteradas o son modificadas. Pero este pasaje hermoso dice que cuando Dios hace ese traslado de un reino de tinieblas a reina de luz, nos convierte en personas diferentes. déjeme le platico un poquito que los tres temas principales de enseñanza del apóstol Pedro en esta carta a la iglesia, a todas las iglesias que se encontraban en Asia Menor, que actualmente es Turquía, es eh, acerca de la gracia de Dios, es un tema de aliento al, para, durante el sufrimiento, pero tal vez eh, en, en el tema que vamos a desarrollar este sermón es ¿cómo hacemos para vivir en un mundo hostil? ¿Cómo hacemos para vivir siendo discípulos cuando la cultura, la sociedad nos dice que no está... Padre ser discípulos, le hago algunas preguntas que tal vez pueden ser suyas o se puede identificar al menos con alguna de ellas, una dice cómo puedo llevar una vida cristiana en un mundo que se opone cada vez más a los creyentes y a las verdades bíblicas, otra pregunta que tal vez nos hemos hecho alguna vez es cómo vivo una vida santa cuando otras personas te persiguen y te invitan y te incitan para que vivas una vida apartada del Señor otra pregunta, ¿cómo respondo a la crítica injusta y al ridículo de otros simplemente por ser discípulo, por ser cristiano? Y la final pregunta es… ¿Cómo evito rendirme y perder la esperanza cuando estoy luchando? Esa yo creo que es la pregunta que nos puede eh, llamar mucho la atención porque estamos en esta lucha de esta guerra que la sociedad me jala hacia un lado y que la palabra de Dios traza un camino diferente para ustedes y para mí. ¿Cómo evitamos rendirnos en esta batalla, en esta pelea y no perder la esperanza? Bueno, la medicina es colocada en un ambiente enfermo para que produzca sanidad. Digamos, si a mí me duele la cabeza y me dan una aspirina, esa aspirina entra a un cuerpo que se ha desordenado, a un organismo que está viciado, a un organismo que está hostil, pero la aspirina es tan potente que me va a ordenar, que me va a quitar la hostilidad, que me va a quitar la guerra, que me va a sanar pero si una, una aspirina no es suficiente, pues entonces tómese dos aspirinas, ¿verdad? Y dicen por ahí, alguien dijo, pues si una es buena, pues tres más y bóncatelas para adentro para resolver pronto los temas, ¿verdad? Pero la medicina es colocada en un ambiente enfermo o hostil y está ahí para producir sanidad. Los discípulos, hermanos, estamos colocados, hemos sido dejados aquí en la tierra, que es un ambiente hostil, no para que nos enfermemos junto con ellos, sino para que produzcamos sanidad. Entonces, hay enfermedades, hermanos, incurables hasta el día de hoy, el cáncer todavía no se encuentra la cura, hay hombres y mujeres, hermanos, trabajando arduamente en investigaciones, en experimentación, en búsquedas, en exámenes, en experimentos, en quién sabe qué tantas cosas, con la intención de descubrir la cura para esa enfermedad, pero verdaderamente la enfermedad que está arruinando al mundo entero se llama pecado. Y la cura ya se hizo, ya está dada, ya se dio. Dios dio a su Hijo para que todos los que estábamos muriendo por causa del pecado alcanzásemos vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que nosotros, usted y yo, no somos la medicina. Como este ulito de esta cápsula no es la medicina, ¿está de acuerdo conmigo? Este ulito que recubre el polvito que está dentro, no es la medicina, yo soy ese ulito y ustedes, ese ulito también, nosotros no somos la medicina, pero poseemos la medicina. Dios habita en nosotros el Señor, por eso nos llamamos cristianos, porque somos los ungidos, los cristos, los hijos de Dios, la luz de Dios, la medicina de Dios, en este sentido no literal para el mundo. Entonces, somos la cápsula, pero el principio activo, es decir, lo que va a producir la sanidad y el beneficio es este polvito, hermanos, que está dentro de la cápsula. El principio activo, por eso cantábamos este precioso canto, mis manos no pueden resucitar a nadie, pero Dios resucita a los muertos, ¿verdad? Mis manos no sanan a nadie, pero Dios sana a las personas enfermas. Entonces, nuestra sanidad está dentro de nosotros. Ser un discípulo de Jesús, y no, es decir, estar en la iglesia y no abrazar la misión, es simplemente una contradicción. Cuando nosotros decimos ser discípulos y no hemos abrazado la misión de sanar al mundo, somos como estos zulitos, somos como estos zulitos, vamos y no se produce nada porque lo, lo activo, el agente activo y poderoso, pues no, no se opera de la manera que debe de operarse, de modo que podemos decir que el verdadero discípulo ama, obedece, imita a Jesús y abraza la misión. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque qué padre nos hemos conformado hermanos a venir al domingo al culto y qué bueno que viene el domingo al culto. Pero necesitamos percibirnos y sabernos y entendernos como discípulos, es decir, somos esa medicina que el mundo necesita de modo que no alcanzará con venir el domingo solamente a, a congregarnos a la iglesia. Déjenme le explico lo que pasó en su vida y lo que pasó en la mía, para tenerlos claros o para unificar el pensamiento lo que pasó en su vida y lo que debe estar pasando en, de aquí en adelante, usted y yo no éramos y ahora somos, usted y yo no éramos y ahora somos, ahora yo le pregunto ¿sigue sin ser o ahora es? ¿sigue sin ser o ahora es? porque el texto dice más o sea, después de un proceso, después de un trato, después de una intervención más Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Entonces, usted no era pueblo, ustedes y yo no éramos pueblo Ustedes y yo no éramos una nación santa De México se puede decir lo que sea, menos que es una nación santa ¿verdad? En el sentido estricto de apartado para el Señor, porque habrá otras definiciones no éramos el pueblo elegido por Dios, no éramos el pueblo elegido por Dios, es decir imagínense nuestros ancestros hacían cosas cavernícolas, extraordinarias, espantosas pero Dios quiso elegir a México y nos quiso elegir entre todos los mexicanos a ustedes y a mí para que seamos sus discípulos, no éramos real sacerdocio no podíamos interceder por otros, por eso le barriamos el huevo a los niños y les frotábamos la panza con sal y le untábamos saliva en los chamorros porque no éramos el real sacerdocio ¿verdad? No éramos discípulos pero ahora somos. Y debemos actuar en función a esa verdad operándose en nuestras vidas. Mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora son discípulos. Así que puedes codiar al que está tú la de decirle, no se vale nada más venir y ser capsulita flaca. ¿A cuánto van a salir aquí con un mote capsulita flaca, verdad? No, capsulita gordita, rellena, apretada, porque somos discípulos del Señor. En Isaías 9.2, hermanos, dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¡Qué milagro, hermanos! O sea, qué, qué asombroso, qué maravilla. Ustedes y yo andábamos en tinieblas y, se ha, y, y dice, ahora ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, eso es asombroso. Eso es algo que no todas las personas han experimentado. Hay montones de personas que están rodeados todavía de tinieblas. La luz no ha resplandecido sobre sus vidas, andan a tientas, se tropiezan, caen, actúan como locos, están sin luz. Pero nosotros, hermanos, habitábamos en tinieblas, pero esa poderosa luz de Dios se nos manifestó y entonces ha resplandecido la luz sobre nosotros. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues sin duda, ya que el texto de la carta del apóstol Pablo, Pedro les dice, ahora sois, antes no eras, antes que estabas en tinieblas vivías como querías, pero ahora vives como debes, vives como conviene, vives de acuerdo a lo que eres. Ayer estaba uh, leyendo Ezequiel en, en mi pasaje devocional, y, y me impresionó mucho porque en los primeros capítulos, en el, cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, después de esto Dios le da un rollo, dice que el rollo está escrito por atrás y por delante y le dice cómelo, cómetelo, trágatelo. Y dice Ezequiel que él se lo tragó, verdad? Se traió, se tragó el rollo, y dice que ese rollo, las palabras, fueron dulces como la miel. Y entonces enseguida le dice Dios a Ezequiel: Ahora ve y ministra a ese pueblo, porque ya tienes que dar. Entonces, amados hermanos, quiere decir que antes que estamos en las tinieblas no teníamos nada que dar, ahora puede ser que nos descuidemos, puede ser que no leamos la palabra, puede ser que no oremos, puede ser que hayamos pecado, pueden ser muchas cosas, pero la gente que sabe que Dios tocó tu vida, que la luz de Dios resplandeció, te dice dame algo y te meten en problemas o me meten en problemas porque no podemos dar lo que no hemos ingerido. Entonces, amados hermanos, lo que significa que pasamos de las tinieblas a nuestra luz es que antes nuestras funciones estaban alteradas, tal así como estamos alterados hoy por hoy cuando la luz artificial nos está alumbrando y no nos deja dormir y no nos deja concentrarnos y no nos deja tener paz. Algunos están denunciando ahorita fuertemente el uso del TikTok porque dicen, no olvídense de la pandemia. Si ustedes creen que el COVID-19, la pandemia del COVID-19 hizo daño, la verdadera pandemia, dice, es el TikTok. Y me acuerdo yo mucho cuando Estados Unidos que quiso impedir ¿verdad? La, que entrara el TikTok y empezaron una guerra ya con China, que no te dejo y que no sé qué, y China aventó todos sus productos Apple y todo lo que es de Estados Unidos y crearon lo propio y nos volvieron a mandar TikTok. Pero ¿sabe una cosa? Las guerras del futuro no van a ser como antes, con este, con ondas y con palos y con espadas, todas son guerras tecnológicas y bioquímicas y entonces dicen los que están acusando a TikTok que nos están robando todo, nos están robando el tiempo, nos están robando la energía, nos están robando capacidades, nos están robando fuerzas, están alterando nuestro sueño. Hoy tenemos un pueblo muy cansado y no estamos cansados de trabajar, estamos cansados de tiktokear, pero que no nos quiten el el TikTok, porque entonces nos vamos a Instagram o a Facebook o a esto, a lo otro, a lo que sea, pero no nos podemos apartar de esa condenada luz falsa que nos está alterando entonces yo no le estoy diciendo nada del diablo, eh, pero le estoy diciendo lo que dicen que está pasando y que lo podemos experimentar, porque te levantas desmañanado y cansado y los hijos y todos, y porque no te dormiste temprano ay no, es que no puedo y no, no hay una sola casa donde haya un joven y un adolescente que no haya luces encendidas en las habitaciones a altas horas de la madrugada porque hay contenido que estar consumiendo y consumiendo y consumiendo pero ¿qué pasa? pues en la mañana nos tenemos que levantar hasta para ir al baño hasta para ir al baño porque el que se levanta a la una de la tarde de todas maneras se levantó a ir al baño porque biológicamente necesita ir al baño entonces andamos ahí trastornados, le estoy diciendo que cuando estábamos en las tinieblas nuestras funciones estaban alteradas y cuando las funciones se alteran el diseño para el cual fuimos creados está lejos de nosotros, de modo que podemos reconocer usted puede reconocer junto conmigo que yo cuando estaba en tinieblas yo dañaba que cuando yo estaba en tinieblas yo destruía que cuando yo estaba en tinieblas yo estorbaba a, a, a lo correcto, a lo bueno, a, a lo que era de Dios. Que cuando estaba en tinieblas mi cultura simplemente era de enemistad con Dios. Eso es lo que pasaba antes cuando estábamos allá. Yo quiero que pensemos en tres personas porque… Me puse a pensar y serían demasiadas las personas de la Biblia que yo podría mencionar, pero nada más voy a platicarle de tres. ¿Qué era Pablo cuando a él no le había resplandecido la luz? ¿Qué era Pablo? ¿No era acaso un perseguidor? ¿No era acaso un, un religioso, un celoso, un matón, un, un hombre trastornado por el odio, por el celo? No era un perseguidor de Jesús mismo, perseguía a Jesús y a sus seguidores para darles muerte, era implacable Ese era Pablo cuando la luz todavía no le resplandecía ¿Quién era Pedro hermanos? Cuando la luz de Dios todavía no resplandecía su vida y su corazón Él era un celote, era un fascista, era un luchador, un ultranacionalista o sea, era un hombre que estaba haciéndose camino en base a su fuerza, en base a sus contactos, en base a sus pasiones, en base a su inteligencia y era un pescador, ese era Pedro. ¿Quién era Abraham hermanos? ¿Quién era Abraham antes de que Dios se le manifestara en esta luz que traslada de un dominio a otro? Yo quiero, no encontré las palabras para expresar correctamente, pero Abraham era un adaptado. Y usted dice, oiga pero está bien adaptarnos, sí pero a veces no, a veces no, a veces es miedo, a veces es, es flojera, a veces es conformismo, a veces es mediocridad. Y Abraham hermanos estaba en casa de sus padres que algunos estudiosos dicen que eran comerciantes y que vendían ídolos y que hacían este tipo de cosas y Abraham ahí estaba, aunque Dios ya trataba con su vida, con su corazón, con su espíritu. Hasta el día que decidió escuchar al Señor, ¿verdad? Y que la Biblia ahí en Génesis dice Y salió Abraham dejando a su tierra y a su parentela ¿Desde cuándo le estaría hablando Dios a Abraham? Porque conmigo hermanos se llevó buen tiempo Dios hablándome De aquí a que yo salí del reino de las tinieblas Y Abraham hermanos era este hombre adaptado o atrapado En ideologías, en prácticas idolátricas de su padre Para mí en ese tiempo era un incapaz era un incapaz, era alguien que, que, al que no se le podía pedir mucho y de quien tal vez no se podía esperar nada, estaba ahí atendiendo la tienda de sus papás. Pero Moisés, hermanos, ¿quién era Moisés? Moisés, hermanos, en mi opinión, cuando estaba en el reino de las tinieblas, Moisés era un chico confundido. Y le voy a decir por qué era un chico confundido, porque lo crió su mamá, lo instruyó su mamá en todas las verdades bíblicas, en la fe de los judíos, lo instruyó bien la mamá, pero estuvo en palacio, fue creado en palacio, lo vestían bien, lo guapeaban, lo alimentaban, le enseñaron todas las prácticas egipcias, lo, lo, lo hicieron este establecerse, eh, entrar a las universidades y entonces entró así como una, una confusión, con quién estoy comprometido, a quién me debo o sea, ¿cuál es el comportamiento que se espera de mí Moisés, hermanos? Sí, Moisés era un chico en cierto modo desapercibido, o sea, el día que se dio cuenta que su pueblo era violentado, mató al egipcio, pero oiga cómo tardó para darse cuenta, pues es que él estaba en el palacio, él no, él no se reunía con los, con los hebreos, él no tenía nada que ver con ellos, estaba desapercibido. Es algo así como Peña Nieto cuando dijo, yo no sé a cuánto cuestan las tortillas, yo no soy la señora de la casa, ¿verdad? O sea, eh, pero tú eres el jefe, no, pero no sé. Entonces, desapercibidón, extraviado y hasta un punto cobarde, le podría yo decir así, siendo muy salvaje como a veces soy en mis expresiones. Podría así irle mencionando una a una a una las personas, porque estas personas que la Biblia registra tuvieron su historia sin Dios, como ustedes y yo tuvimos nuestra historia sin Dios. ¿Quiénes éramos sin Dios? ¿Quiénes éramos cuando estábamos en el reino de las tinieblas? Pregunto, ¿seguimos siendo los mismos? Porque la Biblia dice, más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, o sea ustedes y yo hermanos no somos de los que nos venimos y nos sentamos en una silla a escuchar que nos prediquen Somos discípulos, obedecemos, seguimos, imitamos a Jesús y abrazamos la misión Esta gente no había abrazado la misión, Abraham tenía una misión, en ti le dijo Dios serán benditas todas las familias de la tierra a Pablo le dijo tú le predicarás a todo el mundo, a Pedro le dijo tú serás pescador de hombres, a Moisés le tenía el propósito de ser libertador pero ¿qué eran antes, estaban lejísimos de su propósito porque estaban en ese ambiente de oscuridad. Pero en Isaías 60 verso 1 y 2 dice levántate y Dios nos habla hoy a nosotros levántate, resplandece no le dice, levántate y recibe la luz, no, resplandece, porque ya eres la luz, porque ya te trasladé de un dominio de tinieblas a un dominio de luz admirable, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, dice, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Estar en este traslado, en este reino de luz, significa que somos un pueblo de Dios, sí somos pueblo de Dios, que sí somos una nación santa, que sí somos linaje escogido por el Señor, que sí somos real sacerdocio, que sí somos discípulos y finalmente que sí somos medicina, que sí somos medicina, que en cualquier lugar en el que estamos las tinieblas se repliegan, que el, de lo desor el, de el desorden se va, que la enfermedad huye, porque llegamos nosotros, porque estamos ahí nosotros porque somos medicina. Pero en, en la carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 5, verso 8 al 11, dice El apóstol hablando a esta iglesia, en otro tiempo tú eras tinieblas Y tenías derecho a, a estar alterado, a arruinar, a destruir, a estorbar, a caminar en contra de Dios Porque estabas en ese reino de tinieblas, pero ahora dice, más ahora sois luz en el Señor dice anden como hijos de luz entonces el discípulo es aquel que abraza la misión anden como hijos de luz porque el fruto del Espíritu dice es en toda bondad, justicia y verdad comprobando dice lo que es agradable al Señor y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas hay un propósito para ustedes hay un propósito para mí, hubo un propósito para Pablo, para Moisés, para Abraham, para Pedro ¿No le resulta fascinante esto? Porque hay gente que anda dando tumbos por la vida Hay gente que como que se quiere morir pero no puede Y otros como que eh, quieren vivir pero tampoco pueden Pero es fascinante que Dios tenga un propósito para ti, para ti, para ti, para mí ¿No le parece? Fuimos creados con un propósito cuando estamos batallando y sufriendo decimos, ay Dios mío, pues qué me trajiste a sufrir, a batallar, a, a tener escasez, a tener problemas, a tener… No, hay un propósito grande, extraordinario y ese propósito es que tú y yo seamos medicina a este mundo que está enfermo. A mí sí me resulta fascinante y me resulta hermosa la obra del Señor y que nos involucre, es toda una maravilla. Dice el texto te trasladó, eres nación santa, pueblo santo, real sacerdocio, eh, pueblo escogido por el Señor para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces ese es el propósito, no nos, no nos hizo esta obra de redención, no nos resplandeció el Señor, pues nada más porque sí, sino para que alcancemos el propósito. A mí me inspira muchísimo saber que los cristianos que Pablo mató no se comparan con los que él ganó para el reino de luz. Eso me impresiona demasiado, que era celoso, era imparable, incansable, estaba dedicado a la tarea de perseguir y de matar cristianos. Pero si así era en lo malo, hermanos, en el reino de luz este hombre fue enormemente potencializado, enormemente potencializado. Y había algunos que eran unos engañadores tremendos en el mundo y se jactaban y decían los tenía aquí comiendo de las manos porque les echaba mentiras y ahora no puedes ganarte uno para Cristo. O sea, te trasladé de las tinieblas a este reino por un propósito, para que seas luz, para que manifiestes mis virtudes, para que eh, enseñes a otros el camino de verdad. Y me inspira mucho que el apóstol Pablo ni tardo ni perezoso hermanos De hecho la encomienda Era predicarle a todo el mundo Y él dijo le voy a predicar a todo el mundo Dicen los estudiosos hermanos Que hay una roca En Roma Donde Pablo estimó que esa era lo último De la tierra y dijo cumplí Mi tarea, se talló ahí en la piedra Antes de morir, llegué, cumplí La tarea, es increíblemente fascinante ¿No le parece? Hasta lo último De la tierra, me inspira mucho Hermanos que un joven timorato que se llamaba Abraham un hombre que, que dudaba de su fe, porque qué no salía de su casa porque estaba ahí, a veces nos pasa no sé si a les ha pasado estamos así muy incómodos de estar ahí pero nomás no nos vamos porque no te vas y luego con estos papás que no que no impulsan que a ver mijito, a ver si, si se va a bañar ahora que se vaya no, o sea, usted dígale, usted se va a bañar con mejores shampoos allá donde viva, mijo, porque no voy a estar yo para hacerle carga, no, estamos, no, pues a ver si te alcanza, a ver si crees, no, pues ahí los tenemos como Abraham, ok, ¿qué, qué ídolos quieres que te limpie? ¿Dónde quieres que te barra, bigotón, viejo, cansado, cargado el hombre y no se va, ¿por qué? Por falta de fe, pero qué increíble que él era así, dominado por las tinieblas, pero ya en la luz, hermanos, qué hombre… Qué hombre salió Abraham, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. O sea, qué cambio, salió de su casa sin saber a dónde iba. Salió en una certidumbre de fe, salió en una confianza pasmosa. Tanta fe tuvo Abraham, hermanos, que Dios lo llamó su amigo. Tú eres mi amigo, Abraham, y yo soy tu amigo, porque tú no dudas nada de mí. Porque los que tenemos amigos sabemos que el amigo no nos va a dejar. Que el amigo no se va a olvidar de nosotros, que el amigo, aunque se entretenga, va a llegar a ayudarnos. Amigo, ¿dónde andabas? Perdóname, amigo. Es que me entretuve por esto, pero aquí está la fianza para que salgas, ya le iba a tener que llamar a mi mamá. No, no olvídate de tu mamá, aquí está tu amigo para que no te metas en más problemas, ¿verdad? Entonces, Abraham, hermanos, el hombre timorato, acobardado, tímido, cuando tiene un encuentro con el Señor y viene la luz de Dios a sus vidas, hermanos, por la fe Abraham, logró que todas las benditas familias de la tierra fueran benditas en él. ¡Qué increíble! En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que le estaba diciendo es, no importa qué tan timoratos sean, no importa qué tan prudentes, no importa qué tan cobardes, si tienen un poquito de fe, como un grano de mostaza, la bendición de Dios llegará sobre sus vidas. Y ahí está Abraham, hermanos, ganando bendición para él y para todos nosotros. Esta bendición nos alcanza a nosotros todavía. Me emociona mucho y me inspira, hermanos, saber que Pedro, aquel hombre arrebatado, celote, que cargaba navaja, que estaba dispuesto a todo por su seguridad y por su estabilidad, muere como un mártir y lo crucifican. Y estando frente a su sentencia de muerte Él rehúsa morir crucificado Como su maestro, yo no soy digno Yo no le llego a los talones Soy su discípulo, porque por eso lo querían Matar así, porque eres discípulo Porque eres seguidor Del crucificado, así te vamos a matar Dijo Safo. O sea, sí camino detrás de él, pero no le llego No, pues vas a morir crucificado Bueno, háganme Cúmplame una voluntad de un muerto De un moribundo, ¿cuál? Que la cruz esté invertida crucifíquenme de cabeza y se lo concedieron, aquel hombre hermanos no se defendió, no pleiteó, no hizo cosas, está bien, ya me había dicho el Señor que así me tocaba, listo, estoy listo y preparado, me impresiona hermanos que Moisés, ese hombre tan temeroso se convirtió en el gran libertador, ese hombre que llegó a pensar tal vez que el mundo se trataba de él, luego se dio cuenta que el mundo se trataba de Dios y una relación de Dios con el pueblo y sufrió a un pueblo rebelde y obstinado que murió en el desierto hermanos por 40 años lo sufrió los pastoreó, los lideró, los juzgó, este hombre hermanos Moisés que estaba desapercibido de pronto tiene el corazón de Dios, intercede por el pueblo, aboga por el pueblo, hace cosas extraordinarias por eso este eh, texto es tan hermoso, más vosotros o sea no quiero saber lo que eras antes Pero ahora eres un pueblo escogido por Dios Ahora eres una nación santa Ahora eres real sacerdocio Ahora eres un discípulo Eres un seguidor Eres medicina de Dios para este mundo La luz artificial hermanos Altera nuestra cultura Cristiana y discipular. Es, es increíble eh, Dicen que hace 10 años o oh, será más, me equivoco tal vez en el dato, donde presentaron el primer teléfono de la manzanita, ¿cómo se llama? El iPhone, como una novedad, porque era teléfono, era un este navegador de internet, era eh, un computador. ¿Cuánto hace? Yo digo que 10 años, eh, porque así leí. Bueno, es que quién sabe cuándo estaban grabado el artículo ese, ¿ok? Y era una gran maravilla y es una comodidad, mire que traiga aquí la Biblia, que traiga aquí mi calendario y que traiga aquí un montón de cosas. Pero también esto juega en mi contra, también esto juega en mi contra porque a veces abro el teléfono para leer la Biblia y de repente estoy con TikTok con la señora católica sentada recibiendo sus mensajes, casi ore por mí señora católica porque me desvié, yo iba a la Biblia. ¿Les ha pasado que iban a la Biblia? Es más, le voy a decir a la pastora que si ora por mí y te topaste en tiktok a quién sabe qué, que te está bailando y machacando y haciendo quién sabe qué, ya te quedaste ahí. O sea, nos juega en contra muchas veces, ¿no? Esta luz artificial o social altera nuestra cultura cristiana. Pero Cristo, hermanos, es la mayor luz del mundo y nos hará entrar en su ritmo y en su tiempo. Esa es la esperanza. Cierro con un versículo final que se encuentra en Colosenses 1.29 y lo voy a leer en una versión que es la palabra de Dios para todos. Me gusta esta versión porque ahora sí, sálvese quien pueda. O sea, a veces la palabra es escandalosa, hermanos. La palabra es así como que, ay Dios mío. Pero a veces como tenemos mal español, no sabemos ni lo que dice, pero con la palabra de Dios para todos, así que sálvese quien pueda. Ahí le va el texto poderoso, ¿no? Dice... Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar su gloria. El plan secreto, es decir, la medicina, Dios sigue siendo la medicina, no solamente para el mundo sino para mí. Así que aunque haya luces sociales, culturas sociales que me están alterando y que me invitan a no ser un discípulo, ay que tiene tantito, qué curioso no, que la cultura social nos invita a ser prudentes, yo desde que me andaban predicando el Evangelio a mí me detuvo la prudencia, cuídese de esa señora porque si se junta mucho con ella se va a convertir en un cobarde, de hecho cobardía dice que es exceso de prudencia. Entonces yo iba a la iglesia católica todos los domingos a misa de nueve sin fallar y luego era un mayor sacrificio porque iba caminando y regresaba caminando y entonces yo llegaba y me paraba en el centro del pasillo para que el sacerdote me viera porque yo quería una medalla roja Después de casi dos años de estar ahí en el centro y ya nos atrevemos a hablar con el sacerdote por la medalla roja y me dijo que esa era para las guerreras, quién sabe qué, o sea, puras señoras grandes, muy devotas, que para Chavita no, yo por allí hubieran empezado, ¿verdad? Pero mire, me detuvo la prudencia porque me predicaban el Evangelio y me nació una espinita porque me decían, lea la Biblia, lea la Biblia, verá que ahí viene lo que yo le estoy diciendo y yo me interesé por la Biblia. Y cuando le dije a mi catequista, oiga yo quiero leer una Biblia, ella me dijo, oye mija, pero si sí sabes que los que leen la Biblia se vuelven locos, ¿y a poco? Y lo que se había un loquito hermanos que entraba ahí a misa con una Biblia aquí, yo dije no, pues todo menos eso, ¿verdad? entonces la prudencia hermanos me entretuvo como por seis años y ahora socialmente, oye, Sé prudente, o sea, me gusta mucho que tu rostro es así como muy brillante, que te ves como muy linda, pero tampoco seas tan sangrona. ¿Cómo que no te vas a echar una bebidita con las Una bailadita, una rumbiadita, una cantadita, una chupadita, una. Oiga, sé prudente, te dicen, no exageres, te vas a volver loca, al rato vas a estar como la hermana Araceli, creyendo que todo se trata de la iglesia. ¿Y de qué se trata, oiga? ¿de qué otra cosa se trata? no se junte tanto con Doña Prudencia porque una nada y al rato va a estar viviendo con la cobardía ¿qué se necesita para ser discípulos del Señor? Es valentía, porque hay que amarlo más que a ninguna cosa, hay que obedecerlo, hay que imitarlo a Él por encima de todos los que nos están influyendo y hermanos hay que abrazar la misión, no vamos a estar aquí sirviéndonos a nosotros Abraham tenía todo era rico Y siempre fue rico, el hombre más rico Y rico siempre fue rico, podía haberse Quedado allá, pero dijo para qué me quieres Señor, para qué te soy bueno Y abrazó la visión, sal Abraham y salió oye Dios que no me salvaste para darme una buena vida aquí en el palacio y bien padre, Yo no, Moisés yo te necesito para una obra extraordinaria ok allá voy y te sirvo Señor, ay Señor en serio que no me llamaste para perseguir a todos los locos cristianos, esos saltarines, esos que dicen que Cristo sane que Cristo salva, te prometo que no Pablo, te, 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 te salvé con un propósito, te permití que estudiaras esta carrera y esto y esto para que me sirvieras, ok Señor dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura contar de agradar al Señor, o sea necesitamos amados hermanos entender que Cristo sigue siendo la medicina para el mundo pero es medicina también para mí, porque dice este texto, el secreto es Cristo que vive en ustedes y me llena de esperanza quiere decir que los chinos, los rusos, los japoneses, quien sea que esté planeando dominar el mundo y exterminarnos a todos los demás a los discípulos del Señor no nos va a poder exterminar y le voy a decir por qué porque Él está en nosotros, siendo medicina para nosotros y librándonos de tantas cosas. Yo un día que casi me volvía loca por usar este, el Candy Crush y es que hasta mi esposo bien lindo me veía ahí, hijo, hijo, Candy Crush y decía, ay pobrecita, pues ella no, te, no tenía y tú sí tuviste Atari, amor, y ese, no, yo era de las que hasta le robaba el cambio de las tortillas a mi mamá para ir a jugar un minuto, a unas filotas ahí en las Ataris de la tienda, metía la moneda, prendía y no sabía ni qué hacer, y pum, 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 vas para afuera. Yo, ¡ay! Y Ni la cintariza que me van a dar, ¿verdad? Entonces. Para nosotros, los que fuimos como yo, toparnos con el Candy Crush, que otra vida, otra vida, otra vida, otra vida, ve un anuncio para que te den otra vida, ve otro anuncio para que te den otra vida, ve otro anuncio. Cuando ya no aguantas la espera de ver anuncios o que te congelaban por cuánto, Pablo, 40 minutos hasta que pudieras ver otro anuncio, ¿verdad? Pero ustedes decían, mete la tarjeta de crédito. Y cuando ya andaba yo así tipo la malilla, ¿qué tarjeta meto, qué tarjeta meto? No metí nada porque era culto de oración, para que no se tarde en regresar hasta el domingo, porque de domingo a domingo cae hermanos, se lo come el diablo. Yo era martes y llegué aquí de veras a la iglesia, estaba en orando, hace años, eh, ya hace mucho que el Señor me libró de eso, estaba en orando hermanos. Estoy llorando, Padre, toca a los hermanos y que lo... De verdad, oía todo el Crush Saga y todas las explosiones pas, 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 pas", Colores y todo y Dije, el Señor reprenda al diablo Se los prometo hermanos Que me levanté por el celular Y me vine y sacrifiqué a ese mugre Baal, eliminé la aplicación Me dio miedo ¿Qué tenía que hacer ella entre Dios y yo? El Candy Crush Saga Ese condenado y qué problema me hubiera muerto, hay personas hermanos que se endeudaron increíblemente con ese jueguito, entonces pero Dios hermanos es nuestra esperanza Él está ahí para redarguirnos y decirnos ay, ahora por ahí no es la cosa no es así, no estés oyendo a tus amigos, óyeme a mí no estés oyendo a tu compadre, no estés oyendo a los que te estorban, no estés oyendo a la señora Prudencia, no te juntes con la cobardía, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos va arrebatan. por favor de pie amados hermanos en esta hora y en justificación de pobreza decía mi esposo, pobrecita Celi, pues es que ella no jugó al Pac-Man que juegue ahora. Ahí estoy yo, ¿verdad? No, y es tremendo el diablo, hermanos, cómo va creando cosas que son luces que nos distorsionan y que nos apartan de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo quisiera preguntarle, amados hermanos, si usted le quiere dar una oportunidad a Dios en esta hora, porque yo no sé, yo no conozco su vida. Sospecho un montón de cosas De su vida, de cada uno de ustedes Pero también me reprendo Y digo, no antes de sospechosa Pero Dios conoce sus vidas y sus corazones Pero si yo he predicado esta palabra Es más, quiero testificarle Que de ayer a hoy he tenido así como Que un dolor bien fuerte de cabeza He estado orando, reprendiendo al diablo Y yo sé que es nada más Por esta palabra, porque mire La industria Más millonaria Es la industria del pecado la industria más millonaria es la industria del pecado, de modo que Satanás y todas las personas que tienen nombre y que trabajan en esa industria hermanos, trabajan contra nosotros. Imagínense que los que venden armas y que aman el dinero y que se están haciendo millonarios y que usted llegara a un pueblo a predicarles no necesitan, al, no necesitan armas que usted llegue a una comunidad aquí en la sierra donde tenemos y que usted les diga, oigan Cristo es la respuesta, no necesitan asaltar, matar, robar eh, violentar, Dios es todo lo que tú necesitas, usted cree que el diablo no le va a estorbar y yo quiero decirles hermanos que en su camino de discípulos el, el enemigo les ha estorbado y algunos de ustedes les ha metido el pie y algunos de ustedes los trae así como traemos nosotros a los niños cuando le quieren dar a la piñata. Así que los traemos, ya mero le das mijo, ya mero le das, ya mero le das, entretenidos hermanos. Pero necesitamos ser fieles discípulos del Señor porque la medicina para este mundo es Cristo y Cristo es en nosotros la esperanza de vida. Así es que yo quiero invitar que cierres un momento tus ojos. Y quiero invitarte con todo mi corazón que sepas que tú ya no estás en el reino de las tinieblas, aquí no hay nadie nuevo ahorita, no hay nadie que nos esté visitando que no haya caminado con el Señor, todos aquí han caminado con el Señor y ya tuvieron esta experiencia de estar en un reino de tinieblas y ahora estar en el reino de luz, más vosotros dice el Señor, sois real sacerdocio. Sois pueblo santo, soy eh, pueblo escogido por el Señor para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.